Guys, gue udah mutusin. Gue bakal gabung ke Kerajaan Agung Keraton. What? Raja dan Ratu ini ditangkap karena penipuan. No! What's up guys, masih bersama gue Kritis Abis di Sarkas Yenis Podcast Dan hari ini kita akan ngebahas satu topik yang Kayaknya gue agak telat nih Kemarin-kemarin trendingnya Karena kasusnya udah beres kayaknya Kerajaan Kraton Agung, Agung Kraton Kratogung, pokoknya itu yang nongol di Purworejo tiba-tiba Buat kalian yang gak tahu, jadi ada satu kelompok orang yang Sejak 2019 ternyata Mereka mendadak kayak bikin satu kerajaan baru Dengan landasan janji 500 tahun antara Majapahit dengan kerajaan ada yang bilang Romawi, ada yang bilang Portugis. Pokoknya intinya mereka ini adalah titisan dari orang-orang itulah. Dan mereka ditugaskan untuk menjaga perdamaian dunia yang sudah dirusak oleh negara yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan dunia tepatnya. Jadi mungkin yang dimaksud PBB karena pemerintahan dunia tuh nggak ada. Jadi I don't know siapa yang mereka mention. Oke, okay. kenapa ini jadi ngetren? Karena dicurigai sekte sesat awalnya. Awalnya nih, awalnya dikira sekte sesat kan. Karena banyak lambang-lambang, terus banyak istilah-istilah yang dipakai kayak istilah-istilah sekte. Dan untuk warga lokal bahkan sampai mendengar banyak-banyak ritual yang dilakukan sih. Walaupun mereka saling menampik waktu kemarin-kemarin kayak, enggak kita bukan sekte, kita juga bukan ajaran sesat, kita kerajaan aja. Jadi beda bro antara kerajaan sama sekte itu beda. Kenapa beda? Soalnya gue punya raja. Kalau sekte punya pemimpin sekte. Uh, valid point. <laughs> Yang menarik adalah korbannya itu lumayan banyak. Jadi maksudnya pengikutnya itu 450 orang. Dan usut punya usut pembuatan si kerajaannya ini tuh udah dari 2018 kan. Katanya sih. Soalnya katanya janjinya itu tuh di 1518 Dan 500 tahun kemudian kan otomatis 2018, entah mereka males atau mereka baru viral di 2019, nggak ngerti juga. Tapi katanya anggota-anggotanya itu tuh kayak nyumbang gitu loh, ada yang juta, eh sorry, ada yang 3 juta sampai 30 juta. Nggak tahu buat apaan, mungkin kayak buat sumbang sih kerajaannya kali ya. Nah sekarang kondisinya uh, udah ditangkap si raja dan ratunya, dan para pengikutnya ini dikategorikan sebagai korban penipuan. Karena ada duit yang diterima oleh sang raja dan ratu, tapi tidak dikembalikan ke si pemberi duit, ke donatur lah. Dan banyak orang-orang yang komen bahwa korban-korbannya kok bisa bego banget. Atau raja dan ratunya ini apakah mereka nyembah gitu kan? Atau mereka nyembah setan? Apapun itulah ya. Biasa netizen gimana sih? Kalau gue sih, sebagai kritis abis nih, ini gue nggak lagi sarkas ya, maksudnya topiknya cukup penting. Gue merasa bahwa si Kerajaan Agung Kraton atau apapun ini sebenarnya nggak ubahnya kayak yang biasa dilakukan sama manusia lainnya. Asal klaim gitu bisa dibilang. Maksud gue gini loh. Waktu dulu zamannya Indonesia dijajah sama Belanda atau sama Jepang. Kan Indonesia belum ada gitu. Iya kita masih satu kepulauan Nusantara. Tapi dulu tuh kayak masih terpisah-pisah gitu ke kerajaan-kerajaan. Sampai entah zaman kapan ada satu pemerintahan yang dibangun sama entah Jepang apa Belanda, gue lupa. Dan mereka disuruh untuk ngurus ya lingkungan-lingkungan yang nantinya akan diklaim sebagai Indonesia lah. Kayak gitu kan. 
Kemudian karena kita merasa teraniaya, terus kemudian kita merasa dijajah dalam tanda kutip, karena lo tuh pendatang, lo tuh bule, lo tuh ibaratnya asien gitu, asien lagi, asian Jepang, ya kan si pecipit, lo bukan warga sini, lo bukan warlock gitu, diusirlah mereka. Terus kita ngeklaim ini negara, ya karena kebetulan pinter kita ngomongin soal hukum-hukum negara, kedaulatan, demokrasi, republik, segala macam, jadilah itu negara. Kan sama aja sebenarnya maksudnya kalau lo pikir baik-baik ya sama aja. Cuman emang konteksnya beda. Yang satu dijajah, yang satu nggak diapa-apain tiba-tiba bikin kerajaan sendiri. Lebih lucunya lagi bikin kerajaan di atas negara orang. Tapi ya gitu deh. Ngerasa bahwa tanahnya punya sendiri. Kalau mau pakai teori yang seperti itu maka itu juga sebenarnya bukan tanahnya dia. Karena itu tanah gua juga kan. Tanah lu juga. Karena itu yang buat Tuhan. Dan semua manusia punya hak atas apa yang diciptakan Tuhan. Iya dong. Kalau lo mau arbitrary seperti itu kan enggak kenyataannya. Lo tergantung mau pakai role yang mana, semua punya subjektivitas masing-masing. Di sini gue bukannya mau nyala-nyalahin negara atau nyala-nyalahin orang. Cuman maksud gue, si konsep ini tuh sebenarnya jangan terlalu dilebay-lebayin kali mungkin bisa dibilang. Kayak gini aja lah, kayak lo misalnya punya satu kelompok, terus kelompok itu tuh punya maksud sendiri. Bisa jadi maksudnya itu nggak sejalan sama apa yang negara ini pengen jalanin. Ya otomatis lu udah termasuk yang kayak gitu. Walaupun lu nggak ngeklaim lu tuh kerajaan atau lu tuh sekte ataupun lu suku. Lu hanya bilang bahwa lu tuh organisasi. Sama-sama baik gitu loh. Iya kan? Bentuknya sama gitu sama-sama minta sumbangan. Bahkan pungli beberapa ada yang model-model kayak gitu. Ya, gue gak akan nyebut siapa kemana karena gue takut ditutup. Karena kerajaan Agung Keraton itu udah ditutup, jadi nggak ada lagi yang bisa belain gue. Tadinya gue kira mereka bisa belain gue nih, harapan gue gitu kan. Dan gimana ya? Gue agak-agak prihatin sih dengan korbannya. Saran nih, saran-saran. Gue ngeliat banyak banget orang-orang yang komen kayak, goblok banget sih korban. Kalau bisa mau aja dibegoin. Kok bisa sih ada yang ketipu? Yang mau gue sampein sih kayak gini kalau terhadap topik yang itu ya. Kita nggak tahu nih kehidupan di sana gimana. Dan gua rasa unfair lah kalau misalnya kita bilang bahwa orang kayak gitu tuh harusnya ngerti lah Google udah banyak. Masa sih lu sebego itu? Permasalahan dari pilihan yang salah itu kan bukan karena bego. Kayak kita nih salah gitu. Kan kita nggak bego sebenarnya. Tapi kita teledor, kita sembrono, kita gegabah. Nah, Teledor, gegabah, dan sembrono itu adalah tiga hal yang timbulnya itu bukan karena ketidaktahuan. Justru malah karena ketahuan yang sedang atau bahkan dikit. Bisa dibilang salah malah pengetahuannya. Nah pada saat kita memiliki kesalahan dalam pengetahuan, wajar jika kita melakukan kesalahan yang dianggap fatal setelah kita tahu pengetahuan yang benar. Jadi ya wajar-wajar aja gitu loh. Mungkin mereka emang pendidikannya kurang gitu. Atau mungkin penghasilannya kurang. Dan kalau misalnya orang-orang yang seperti itu, mereka yang ngerasain pahitnya hidup gitu ya, muncul nih beberapa kalangan yang bilang bahwa gue bisa ngasih lo kehidupan yang lebih baik. Gue bisa ngasih lo seragam, gue bisa ngasih lo pride, harga diri. Lo bisa jadi bagian dari pasukan yang menjaga kedamaian dunia. Mereka nggak punya purpose dalam hidup ini. Ditambah lagi kayak berita zaman sekarang udah serem-serem kan. Mau perang dunia ketiga lah. Nah, di Arab turun salju lah, terus bencana lah, banyak wabah penyakit baru lah. Apapun itu yang sebenarnya bikin orang tuh jadinya makin 
desperate gitu. Desperate untuk memastikan posisinya di surga. Dan gue ngomong ini bukan karena gue muslim doang. Tapi lo harus ingat Indonesia itu adalah negara yang sila satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis surga itu jadi satu patokan. At least paling nggak satu target dalam hidup lah. Ya. Nah sekarang gimana caranya supaya orang itu tuh bisa masuk surga? Dan yang pasti adalah lo membela jalannya Tuhan kasarnya gitu. Lo mau pakai agama manapun, lo akan masuk surga kalau lo membela jalan Tuhan dan lo bertindak sesuai dengan apa yang perintah Tuhan. Permasalahannya Tuhan itu nggak selalu jelas. Maksudnya orang bisa jadi pindah dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, dari Buddha ke Hindu, dari Hindu ke Buddha. Itu normal. Karena mungkin dia menemukan something di agama lain. Dan kebalikannya pun sama. Kenapa itu boleh sementara orang-orang ini ngikut agama yang lain tuh salah? Where's the line gitu? Itu yang kadang suka gue tanyain sih ke kita-kita yang suka ngomenin perbuatan-perbuatan yang menurut kita tuh kayak ngaco banget gitu loh. Karena kan pada akhirnya orang pindah agama itu buat dirinya sendiri. Gak ngajak-ngajak orang lain, gak ngajak-ngajak keluarganya. Apapun alasannya, mungkin karena dia mau nikah sama orang di agama lain dan orang tuanya nyuruh dia pindah. Atau misalnya lo pengen, ya udah kayak nemu aja nih Tuhan gue ternyata adanya di agama lain. Ya sudah. Atau bahkan si Tuhan di agama lain itu nawarin lo untuk masuk surga dengan cara bayar duit misalnya. Apapun itu motivasinya, lo tetap nyari Tuhan lo itu. Gue nggak merasionalkan ini semua. Cuman gue cuma bilang gini loh. Jangan terburu-buru untuk ngata-ngatain orang, sumpah deh. Ya, tentu gue ngomong kayak gini, lu nggak akan warok, lu bakal tetap ngakuin apa yang mau lu lakuin, itu hak lu. Gue juga nggak nyuruh lu untuk berhenti. Cuman nggak ada salahnya gue ngomong kayak gini, karena paling nggak, kalaupun ada satu orang yang berhenti gara-gara gue ngomong kayak gini, that's fine kan? Siapa itu? Gue sendiri. Karena gue tipikal orang yang suka ngomong kayak gitu juga. Lu bisa cek di sarkas ini sendiri, ada dua konten yang kontradiktif ya. Satu, episode gue ngomongin soal podcast lain, yang niru-niru diusi warasi, Satu lagi gue ngomongin soal gue itu dibully-bully sama orang. Nyarkasin orang-orang yang bully gue. Itu kan kontradiktif sebenarnya. Dan itu bisa dibilang kayak sisi gue memang ada dua-duanya seperti itu. Di satu sisi gue bisa mengkritik orang, tapi di satu sisi gue kalau dikritik juga harus mikir gitu loh. Gue harus respon apaan. Gue rasa kita juga baiknya mikir kayak gitu juga sih. Ya lo harus mikir juga. Kalau lo yang ada di posisi kayak gitu, bukan nggak mungkin lo tuh bakal ngelakuin hal yang sama. Bisa jadi nggak? Tapi maksud gue gini, kalau lo emang mau reject satu idea, try to understand first and then reject it. If you believe, you will reject it. Ya. Jadi, gue nggak mau kita-kita itu tuh, terutama pendengar-pendengar kritis, sorry, sarkasinis nih, even kita orang-orang yang sarkasma suka, sinisma suka, jangan jadinya abusing the power. Nanti, khawatirnya nih, khawatirnya, izin bicara dicabut, izin komen-komen dicabut, soalnya, Dipakainya sembarangan. <laughs> Jadi serius amat, Bay. Ya, gimana ya? Soalnya aku prihatin. Aku, gue prihatin. Gue prihatin banget sama kondisi sekarang. Ya, vague banget ya. Maksudnya kayak gak jelas banget. Cuman jujur, gue ngerasa resah belakangan ini. Maksudnya kayak ada something yang gue nggak bisa jelasin. Tapi gue kayak resah mulu gitu loh. Kalau misalnya ngomongin tahun. Ya, dari awal tahun ini sih. Mungkin karena gue tipikal orang yang gampang tersuges, gue gampang terinfluence, dengar berita-berita yang serem-serem jadi takut, dengar berita-berita yang agak aneh-aneh jadi takut. Karena gue lebih takut sama hal yang kayak gitu daripada hantu-hantuan ya. Mungkin sih, mungkin bisa jadi. Cuman di satu sisi juga gue pengen sebaik mungkin supaya mencegah 
kehidupan ini tuh makin jadi lebih buruk gitu. Ya siapa sih yang bisa bikin dunia ini lebih baik? Tuhan, iya. Tapi gak ada salahnya dong. Lu, gue, kita sama-sama berusaha buat ya sesuai dengan apa yang kerajaan agung keraton itu inginkan. Berjuang untuk mendapatkan perdamaian dunia. Tujuannya kan gak salah. Itu makanya kenapa gue pengen masuk kerajaan agung keraton. Guys, gue punya pengumuman. Jadi, sarkas ini, podcast ini sekarang udah bisa lu support lewat Anchor. Jadi, buat para pendengar sarkas ini, podcast yang doyan banget dengerin sarkas ini, lu getol banget. Gue akan berterima kasih banget kalau lu mau mendukung si podcast ini dengan cara memberikan donasi untuk si podcast ini. Donasi ini nantinya akan gue alokasiin untuk pembuatan podcast juga. Jadi, gue bisa tetap bisa bikin podcast buat kalian. Either yes or not, jangan maksain. Jangan jadinya pakai duit kredit orang tua. Kalau lo emang belum sanggup, jangan diapa-apain. Kalau lo sanggup aja. Donasinya sesuka lo. Disitu ada pilihannya. Lo bisa dari 1 dolar sampai 9 dolar. Oke? Okay? Thank you bisa udah dengerin podcast ini. That's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye.